0: Corinne, comment ça va? Bonjour, Alphine, ça va bien, merci. Bon, on le sait un peu parce qu'on a discuté avant, mais quand même, on le fait. On, on fait, des, on fait bonjour à tout le monde. Donc, euh, Marc est là, évidemment, avec ses chips. Hein. Ça ne ça, ça change pas, c'est sa petite oui. blague. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Claude. Bon, déjà, merci,
1: Claude. la Je question. Plus, plus de loin. Et, euh, sur les Je villes. mets mon micro. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. c'est un formateur qui forme euh, il forme aussi dans les dans les, dans les formateurs euh, en santé mentale qui forment sur les territoires euh, d'outre-mer. Donc, euh, voilà.
0: Ah, sympa. Ouais. Vous êtes magnifique, on nous entend bien. Donc, c'est parfait. Il nous donne le go, Marc, il s'occupe de, de la technique. Il nous, il nous dit si on peut y aller ou pas. Euh, écoute, je te propose de commencer, de, de présenter. Euh, moi, je te connais évidemment, mais, mais tout le monde ne te connaît pas, donc je, je veux bien que tu nous, nous parles un peu de toi, que tu nous dises euh, euh, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui et, et ce que tu as fait dans ta vie d'avant, avant, avant d'arriver à ce que tu, ce que tu fais aujourd'hui. Ok, merci. Euh, ben, je remercie de me recevoir
1: Delphine. Donc moi, je m'appelle Corinne Geoffroy, euh, j'ai 47 ans, et euh, je suis une maman solo de deux adolescents de 16 et 19 ans. Voilà, ça, c'est pour la, la vie privée. J'ai un parcours en entreprise de plus de 15 ans en tant que commerciale. Donc, le, le stress au travail, je
0: connais
1: bien. Dans mon ancienne vie, euh, en gros, moi, j'ai toujours été en fait la personne euh, vers qui on allait se confier, vers qui on allait raconter un petit peu euh, ses malheurs. Donc, j'ai toujours eu cette fibre. Mmh. en moi et, euh, et donc j'ai euh, euh, basculé vers l'entrepreneuriat en, en 2017 j'ai créé mon, mon entreprise et aujourd'hui donc je suis euh, experte en, en prévention santé mentale mmh. donc, voilà ouais, j'accompagne euh, en individuel et en collectif et je suis euh, également formatrice en santé mentale donc aussi mmh. bien les premiers secours en santé mentale, on va, on va en parler, ouais, euh, mais pas que, hein, euh, aussi, tout ce qui est euh, la formation sur le stress, le burn-out, le sommeil, la gestion des émotions,
0: les addictions, euh, voilà, un petit peu. Ouais, gros, gros, vaste sujet. Alors, je veux bien que tu m'expliques ce que tu as dit, j'ai basculé vers l'entrepreneuriat, j'aime bien le mot « <rire> bascule ». Qu'est-ce qui t'as bascule. fait basculer, <rire> basculer dis-moi
1: à la bascule, alors, euh, en fait, euh, bon, j'aimais bien, euh, bien mon, mon boulot hein, de commercial, mais euh, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de pression. Euh, la pression des chiffres, euh, pas, mal de, pas mal de pression. Et puis, il y a eu plein de petits, euh, de petits déclencheurs, de petites choses qu'on fait que, qu que j'étais pas bien. Euh, pas, mal de, pas mal de choses aussi, euh, bah, plus ou moins dans le... Dans l'entreprise qui ne me convenait plus, en fait, qui n'était plus en accord avec mes valeurs. Oui. Euh, je me suis dit, non, mais là, là ça ne oui. peut plus continuer comme ça. Ça ne me correspond plus. Je fais quoi ici À quoi ça sert Est-ce que ça fait sens encore pour moi Et puis, euh, et puis, là, euh, puis là, physiquement, euh, je commençais à… Enfin, ça allait plus trop, quoi. Mm -hmm. tout le temps... Je rentrais chez moi, j'étais stressée, je criais après mes enfants. Enfin, c'était… Oui. Voilà, oui. c'était
0: plus OK. Oui. Je bon, me suis ça
1: dit,
0: c'est voilà. <rire> euh, ouais. Alors, je te repose une question, euh, on, va, on va faire comme ça. Et, et merci à tout le monde. Sébastien, coucou. Nathalie aussi. Il y a du boulot dans le domaine, euh, c'est sûr qu'il y a du boulot dans le domaine de la santé mentale. C'est pour ça qu'on commence à l'aborder. C'est un, un sujet dont on parle, qu'on ne maîtrise pas euh, et à la fois euh, euh, qui touche tout le monde, mais on ne s'autorise pas forcément à aller l'observer. Et je mm -hmm. rebondis sur ce que tu viens de dire du coup. Ce que tu as observé, toi, comme premier signe de choses qui n'allaient pas, c'est le fait que euh, tu allais plus facilement, euh, par exemple, te mettre en colère, crier sur les autres, euh, sur tes enfants. Là, tu, ça t'a alerté, quoi si Tu te dis « mais attends, mais je suis en train de devenir quelqu'un euh, que je n'ai pas envie d'être », c'est ça Ah oui, exactement. Qu Quand
1: le soir, tu, tu rentres, tu es, es, es stressé du boulot, tu n'en peux plus, et puis que tes enfants, pour un petit rien, tu leur cries dessus… Tu te dis, euh, c'est pas normal, ils n'ont rien fait. Enfin, euh, voilà, qu'est-ce qu qui se passe Ça, c'est vraiment un signe qui m'a alertée. Ça, c'est vraiment ouais. un signe qui m'a alerté.
0: On le voit, en fait, on va, on va faire le parallèle avec l'entreprise, mais euh, ça, on peut le voir aussi. Est-ce qu'on est qu a un devoir de se dire, oh là là, je suis en train d'aller trop loin ou de me mettre en colère ou de déverser sur les autres, on va dire ça comme ça, peut-être le mot. Mm -hmm. Euh, moi, j'appelle ça vomir ses émotions sur les autres. Hein. Mais euh, je, je vais faire plus calme. Je vais dire déverser. Oui. Sur... Euh, et euh, est-ce que ça, c'est ça, c'est un premier signe qui devrait nous dire je vais pas bien. Tu vois, oui. Ce, 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 ah tu vois oui, 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 oui,
1: parce que euh, en fait, euh, vraiment, comparer comment on est en vacances et comment on est au, au boulot. Alors, forcément, quand on est au boulot, on est euh, on est un peu plus tendu. Mais si vraiment, mmh. euh, si vraiment, on est deux personnes complètement différentes quand on est en vacances et quand on est au, tra au travail, ça ne va pas. C'est bon signe, ouais. c c ouais. Ça ne va pas. On devrait, ouais. euh, on devrait quand même, euh, même si bien sûr, hein, la vie, le quotidien, ce n'est pas les vacances, euh, mais on ne devrait pas avoir deux personnalités complètement différentes. Euh, cool. Pareil pour la fatigue. Pareil pour la fatigue. Euh, effectivement, quand on est en vacances, on se repose, mais on ne doit pas être complètement épuisé. Le, le sommeil et la fatigue, c'est un, bon, un bon indicateur.
0: Est-ce que tu veux dire que ce qu'on s'autorise à faire quand on est en vacances, donc soit se reposer, soit euh, faire des choses euh, pour lesquelles on se dit ah, je n'ai pas le temps de le faire, je vais le faire en vacances, ou euh, c'est ça, c'est cet écart entre. Euh, euh, les, le, le, ce qu'on s'autorise à faire ou ce qu'on est en vacances et ce qu'on est au travail, si l'écart est trop grand, ça veut dire qu'il y a un endroit où clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. C'est ça que tu veux dire C'est ça. ça. <rire> <rire> euh, ouais.
1: Et puis, euh, et puis euh, euh, comme je le dis, euh, voilà, on avance un peu dans les sujets, mais comme je le dis euh, ouais. euh, très régulièrement quand je dis euh, dans, mes, dans mes postes, la vie c'est maintenant. Bah, ouais. Oui, en fait, si j'attends les vacances pour vivre, euh, bah, c'est... <rire> Ça sert, à, ça sert à quoi quoi enfin la vie c'est la vie c'est vraiment maintenant c'est chaque jour mmh. euh, avec ses contraintes bien sûr mais euh, mais si je, si je vis que pour mes vacances c'est il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie en fait
0: et je ne te cache pas, bon alors toi tu le sais parce que tu me connais un peu, mais euh, moi j'ai euh, tendance à ne pas prendre de vacances, donc euh, je ne vous dis pas. Évidemment, moi j'ai moi, des petits warnings, hein, euh, santé mentale, j'en ai quelques-uns, enfin je, je le dis en souriant, mais c'est parce que je sais que je suis en vigilance sur des trucs, mais finalement j'ai l'impression qu'aussi pour certaines personnes, entrepreneurs ou pas, hein, parce que moi quand j'étais salarié c'est la même chose, hein, euh, c'est euh, se dire qu'on euh, n'ose presque pas prendre de pause. Euh, et je lui ai partagé un truc qui était euh, oh là là, qui a été révélateur de plein de choses quand je suis partie en vacances euh, je partais très peu en vacances quand, quand je travaillais avant et, euh, et un jour je suis partie en vacances et j'ai eu l'impression d'être, enfin j'étais déprimée en rentrant parce que euh, l'état dans lequel j'étais en vacances en plus, euh, j'ai passé tellement un, un bon moment que ça m'a fait prendre conscience du décalage avec ma vie quotidienne ça a été trop violent et j'ai mis trois semaines à me remettre de mes vacances, en fait. Et ah. tu vois, ça rejoint ce que tu as dit, en fait. Et c'est fou, hein, d'en arriver là, quand même. c'est c'est ah été oui, euh... Alors, bien sûr, ouais, et bien sûr le, quand on travaille, ce n'est pas comme les vacances, on est bien
1: d'accord, que le quotidien, ouais. que tout ça. Mais il ne faut pas que le gap, soit trop, trop, ouais, trop important, ouais. comme ce que tu as vécu, en fait, Delphine. Ouais. Parce que tu dis, il ouais, bah, y, ouais. y, 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 a, y a des, des choses à, à modifier hmm. dans ma vie Alors, tous les
0: jours. Euh... Est-ce que tu peux, bon, de toute façon, je t'avais prévu un peu à l'avance, on va euh, prendre les sujets comme ça et je vais te poser des questions. D'ailleurs, si vous avez des questions pour Corinne, allez-y, commentaires, questions, allez-y, on les prend, hein. je ne vous oublie pas. Euh, comment j'allais dire Comment euh, un premier élément justement qui te viendrait à l'idée euh, pour résoudre ce, ce gap-là ou en tout cas en prendre conscience Donc là, tu viens de nous dire, première chose, allez regarder Comment vous êtes en vacances, comment vous êtes au travail et regardez s'il y a une énorme différence parce que là, clairement, euh, vous avez des premiers signes de danger pour vous en fait, d'explosion potentielle. Hein. La <rire> hey, je sais pourquoi il dit ça. Regarde, il y a Marc qui pose la question Mais... quelle est la place du sport pour toi, Corinne
1: <rire> Alors, moi, je ne parlerai pas de sport, Marc, je parle d'activité physique. Euh, c'est plus, plus large ouais. et euh, c'est primordial, effectivement, euh, c'est primordial d'avoir une activité physique dans laquelle on peut prendre du plaisir euh, pour, euh, pour, 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 pour aller bien. Ça, euh, ouais. le, le corps a besoin de, 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 de lâcher le stress. Donc, l'activité physique, elle est essentielle, quelle qu'elle soit. Ça peut être marcher, ça peut être faire de la zumba euh, ou de la danse africaine ouais. ou alors euh, courir pour ceux qui courent, faire de la boxe pour ceux qui veulent faire de la boxe. Enfin, il faut trouver l'activité physique. Euh, qui nous fait du bien. Mais, mais rien que la marche, hein. euh, la marche, euh, oui. c'est euh, une activité physique. Euh.
0: J'en je, je, profite parce que du coup, euh, bon Marc, moi je sais pourquoi tu as posé la question et tu me laisses <rire> tranquille avec le sport. <rire> De toute façon, je en Non, mais en fait, on plaisante, mais c'est hyper important. Euh, c'est primordial. Euh, et, et justement, toi, tu fais un pareil parce que je, je voulais. Euh, qu tu essaies de définir la santé mentale à ta façon, en fait. Hein. Je, je me doute bien qu'il y ait une, une, la version officielle, mais toi, la façon dont tu l'appréhendes. Justement, tu me disais, il faut faire le parallèle entre les deux, entre la santé mentale et la santé physique. Je veux bien oui. que tu, tu développes, s'il te plaît ah. La santé mentale,
1: euh, c'est euh, bah, comme la santé physique, en fait. Hein. Euh, tout au long de notre vie, on a des hauts et des bas. Euh, bah, voilà, euh, tout au long de notre vie, euh, bah, on a des petits rhumes, parfois, et puis, parfois, on peut avoir des grosses maladies. On peut, euh, voilà, bah, La santé physique, c'est pareil. Euh, parfois, on peut avoir euh, des petits coups de déprime, mais ce n'est pas mmh. très, très grave. Parfois, on peut avoir des gros, euh, des gros troubles. Donc là, on, on va y revenir. Et il euh, y a des hauts et bas, en fait. Hein, ça fluctue. Ça fluctue et c'est normal, c'est tout au long de la vie. La santé mentale, c'est vraiment, euh, voilà, euh, c'est
0: mmh.
1: pas une ligne droite. Et, euh, et parfois, euh, j'ai passé une super journée, une super semaine, j'ai une patate d'enfer. Alors là, ma santé mentale, elle est au top. Et puis, il euh, bah, y a des fois, euh, ça va pas bien, j'ai un, un coup de blues. Euh, mmh. euh, ou alors même il m'arrive quelque chose de, de compliqué dans ma vie. Par exemple, j'ai perdu un proche dans ma famille. Alors là, ma santé mentale, elle va être très fragilisée. Hein. Elle mmh. va être très fragilisée et ça arrive à tout le monde. Euh, mais après, ce n'est pas pour ça forcément que je vais tomber dans le trouble en santé mentale. C'est-à-dire mmh. que je peux être déprimée, mais je ne vais pas forcément tomber en dépression. Ouais, mais je ouais. peux, il y a un risque. Voilà. C'est mmh. là où euh, c'est comme, euh, comme par exemple quand j'ai mal au ventre. Si j'ai mal au ventre, bah, ça peut être parce que j'ai mangé un truc qui n'était pas très bon. Ou ça peut être parce que j'ai mal au ventre, parce que j'ai un, ben, une maladie au niveau du ventre qui va se déclarer. Mmh. C'est pareil, en fait. Ouais, il voilà. euh, faut juste en y être attentif.
0: Alors, moi, j'ai une question, du coup. <rire> ça y est, j'ai la voix qui lâche. Alors, je, je, je vais boire après. mais euh, C'est un sujet important pour moi. Est-ce que c'est normal Est-ce qu'on doit admettre que c'est fluctuant euh, Peut-être pas se dire qu'on doit passer par des grandes montagnes russes ou peut-être qu'en fait, euh, tout ça, c'est très humain et qu'il faut l'accepter et simplement trouver les stratégies. Qu'est-ce que t'en penses, toi Parce que j'imagine bien qu'on n'est pas linéaire à ce niveau-là. c'est pas possible. On voudrait… Hein, on... En fait, linéaire,
1: tu vois, c'est la courbe… c'est pas le comme' gramme... ah, euh, ouais, enfin, C'est quand tu es mort, en fait. Donc, ouais. euh, si, 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 quand tu seras mort, tu, tu, ce sera comme ça. Ouais. <rire> Mais on est des êtres humains et ouais. les, le, les êtres humains sont faits d'émotions. Hein, euh, d'émotions et donc d'émotions et de sensations et la santé mentale elle est liée aussi à nos émotions elle est liée à, à, à tout ça à, tout, à toutes, toutes nos pensées euh, donc euh, oui c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans la vie euh, ça fait partie de la vie donc mmh. notre santé mentale notre santé mentale et eh bien oui elle, elle fluctue elle fluctue ouais. Comme notre santé physique, il y a des, il moments où physiquement le corps il a la patate, et il y a des jours où physiquement notre corps on est barbouillé, on a, on a un rhume, mm. voilà. Tout au mm. long de la vie, euh, on n'a pas, on n'a pas une santé
0: physique euh, pareille, ouais, qui, qui est constante.
1: Euh... <rire>
0: Euh, alors, je vais prendre un commentaire. Sébastien disait, être soi-même versus ne pas jouer euh, un rôle euh, évite ce gap entre être en vacances et être au boulot. C'est sûr, euh, c'est sûr. Après, il y a des façons aussi de, de voir les choses et il euh, y a des gens qui préfèrent ne pas partir en vacances pour, pour justement ne pas couper le rythme parce que des fois, on a peur de ne pas reprendre derrière. Hein. Et on le voit chez les entrepreneurs, mais chez les salariés aussi qui sont très investis. Là, je pense aussi à quelqu'un euh, et là, je te prends le cas, Corinne, parce que je pense que ça touche des gens euh, et, et ça touche aussi des cas de figure que tu vois, toi. Euh, je connais quelqu'un qui, euh, qui qui est en burn-out, en fait, euh, et qui euh, désespère de retourner travailler. Euh, mm -hmm. Vraiment, désespère de retourner travailler parce que euh, lui, euh, c'est quelqu'un de très actif, c'est quelqu'un qui a besoin d'être au service de son groupe et de travailler, d'être occupé, tu vois, ce, mm -hmm. ce truc de pas savoir se calmer enfin euh, se poser pardon et là justement euh, il est en arrêt il a, il a failli reprendre le travail, son médecin traitant était d'accord, le médecin du travail lui a dit euh, non tu repars, euh, tu repars en arrêt et il le vit très très mal et, euh, et là moi je suis inquiète quoi, parce que je me dis euh, ok ta santé il y a, tu vois là c'est un énorme sujet ce truc là je sais pas comment on l'appréhende parce que euh, tu sais qu'il faut que tu te reposes mais on sait que dans la santé mentale il y a un truc où euh, tu ne peux pas lutter contre une partie de toi qui a envie de euh, travailler sur des projets, être animé. C'est comme si tu étais en train de te couper d'une partie de toi. Je ne sais pas ce que tu en penses, en fait. Tu dois le voir, de toute façon, dans les gens que tu hein.
1: Ouais. Après, euh, il faut accepter, bah, notamment là, le burn-out, s'il a été diagnostiqué, hein, euh, a priori, ouais. il a, dans ce que tu décris, oui. il a été vraiment diagnostiqué. Ouais. Ouais. Bah, en fait, il faut accepter d'avoir l'aide d'un professionnel parce que tout seul, on n'y arrive pas.
0: Ouais. Ouais.
1: Tout seul, on n'y arrive pas. Et, euh, et là, le burn-out, c'est un vrai sujet, euh, un vrai sujet compliqué. Et en fait, c'est difficile de retourner euh, à l'endroit. En fait, le burn-out, on va dire, euh, c'est un, trauma, un traumatisme que tu, un mmh. trauma, que tu as vécu mmh. avec pour le, ton lieu de travail. Ouais. Comme si, admettons, euh, je, je vais prendre un, un exemple un peu choquant, mais comme si tu as, euh, si as, si as été agressé, euh, tu as, as subi une agression. Euh, donc tu ne veux plus revoir ton agresseur, c'est ouais. pas ça, hein, mais c'est juste pour faire le parallèle. Non, et ben là, non, le ouais. trauma s'est passé sur ton lieu de travail, donc ton corps et tout, etc, ne peut plus retourner sur ton lieu de travail, c'est très très compliqué. Et donc dans ce trauma, en fait, ce burn-out, ce trauma, tu as besoin d'être accompagné par un professionnel mmh. pour, pour pouvoir trouver, euh, voilà, pour retrouver du sens et pour. Et là après c'est au niveau individuel à retrouver ouais. des stratégies ouais. euh, avec avec un avec un thérapeute.
0: D'ailleurs, je, je pense... C'est pas baguette suis... magique,
1: désolée. Mais
0: non, mais non, mais on le sait qu'il n'y en a pas. Mais, et, et tu vois, moi qui ai fait un burn-out aussi, euh, euh, je me rends compte, c'est que effectivement, soit euh, les fois où... Je ne l'ai pas compris parce que pour beaucoup de gens, on ne sait pas qu'on y est. Euh, c'est les gens qui le voient avant nous. Il y a tout un truc. Pourtant, physiquement, on ne tient pas le coup. Moi, je voyais qu'à la fin, j'allais au bureau, il fallait que j'allais me coucher. Je ne restais même pas une heure et j'allais dormir toute la journée derrière. Hein. Donc, j'étais dans cet état-là, en fait, euh, quoi. Euh, et, et trouver des stratégies, c'est pas évident parce qu'il faut mettre les mots et il faut accepter une situation qui est extrêmement compliquée à accepter, à voir d'abord et à accepter en second. Et je pense à ça, je vais faire le lien. Je, on va prendre les questions aussi. Hein. Euh, mm -hmm. On sait qu'on est. On, ah, alors bah, du coup on va, on va, Je la prends tout de suite, Marc. Comment on sait qu'on est remis, qu'on qu s'en est remis Est-ce qu'on s'en es remet remis, vraiment est-ce qu'on s'en remet euh, d'ailleurs C'est
1: -ce qu la question, c'est est-ce qu'on s'en remet vraiment J'avoue, je n'ai pas la réponse à cette question. Euh, je n'ai pas la réponse à la question. En tout cas, on, on, on change et on n'est jamais… Putain, euh, out plus. on ne peut jamais être la même
0: personne. Ah, ça… ça euh...
1: Donc, euh, donc est-ce qu'on s'en remet vraiment Je ne pourrais pas répondre, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, en, tout cas, de... en tout cas, on, est, on, 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 on change, on n'est jamais la même personne.
0: Moi, de ce que alors, moi, je ne suis pas experte euh, comme, comme Corinne, hein, mais de mon expérience ou des gens que je connais, je pense qu'effectivement, il y a un avant et un après, on n'est plus du tout la même personne. Dans ce que j'ai vu, dans les personnes que j'accompagnais en, en accompagnement professionnel, Alors, euh, Marc, il ne veut pas qu'on dise accompagnement, donc euh, 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 développement professionnel, bilan de compétences, etc. Euh, je pense que… Euh, il faut... ah, mince, je ne sais comment j'allais dire mon, mon, mon truc, mais… Euh, euh, on a presque oublié, euh, c'est comme s'il y avait un trou noir ou un blackout sur euh, euh, ce qu'on faisait, euh, les compétences qu'on avait, et il y a presque les compétences qu'on mobilisait dans le métier ou euh, l'activité pendant laquelle on a vécu le burn-out qui font qu'on n'arrive plus à les mobiliser elles ne reviennent pas. J'ai l'impression qu'il y, y, y a un trou qui se crée en fait, dans euh, ce qu'on est capable de faire. La confiance en soi, on n'en parle pas, euh, clairement, si c'est mmh. le sujet qui est qui est mis à mal quoi. Et je pense qu'il y a tout un travail, comme tu disais, tout un travail qui est de se reconstruire sur physiquement, mentalement, sur la confiance aussi sur ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a envie de faire par la suite. Parce qu'il y a un truc de sens aussi qui a disparu. Certains en parlaient, la perte de sens. Vas -y, vas -y. Après,
1: après, pour donner un exemple, je pense à une personne que j'ai accompagnée, euh, qui a fait un burn-out, et, et, et la personne, elle a été vraiment euh, clouée, enfin, euh, en fait, euh, le dos était, elle a eu des gros, gros problématiques au niveau du dos, ça s'est ouais. manifesté par le dos, elle était vraiment coincée, euh, ça a été très, très long à se remettre, c'était une personne qui avait un poste à responsabilité, donc elle a, elle a travaillé sur elle, elle a été accompagnée, et mmh. euh, aujourd'hui, cette personne, elle, a, elle travaille bien sûr dans une autre entreprise, elle a un autre poste à responsabilité mais déjà ah. elle a mis elle a mis elle des, des... elle sait jusqu'où elle peut pas enfin voilà elle a mis des ouais. on dirait, des, des, des barrières quoi oui. et ouais. en fait ben, dès qu'elle sent que son de toute façon après maintenant elle sait quoi dès que dès que ça va pas pof son dos tout de suite elle a mal donc dès qu'elle sent pof le dos qui fait mal elle dit oulala là là, attention là faut pas que je retombe dans mes travers donc c'est le elle est, elle est très attentive à, au... à son corps et elle
0: mmh. a mmh. Ouais. Euh, ben justement, on va faire le lien avec la prévention et, euh, et les premiers secours. On va, on va en parler maintenant, justement, parce que toi, tu estimes que, euh, justement, dans, entre ton expérience en entreprise d'avant, euh, ton vécu, euh, les gens qui t'accompagnent aussi, parce que tu as une activité, tu, tu fais de la sophrologie à côté, enfin, tu, tu as développé cette activité-là, euh, mm -hmm. et maintenant, c'est sur la santé mentale. Est-ce que, euh, bon, nous, on estime toutes les deux, et comme beaucoup, que là formation premier secours en santé mentale devrait être obligatoire en entreprise. On n'a oui. pas les réflexes, on ne connaît pas. D'ailleurs, certains ne savent pas que ça existe. Est-ce oui. que tu veux bien nous en parler, justement
1: Oui. Euh, donc, la formation premier secours en santé mentale, euh, c'est une formation de deux jours euh, où vous allez devenir secouriste en santé mentale. C'est un petit peu comme les, euh, les premiers secours physiques hein, que vous connaissez où, où on va vous apprendre à faire le massage cardiaque, etc. C'est la même chose, un peu la même chose, hein, c'est sur le même principe. En deux jours, en fait, vous allez être secouriste, c'est-à-dire que vous allez euh, bah, savoir un petit peu comment réagir euh, face à une crise de panique, une crise d'angoisse, euh, savoir euh, euh, comprendre un petit peu ce que sont les troubles anxieux, les troubles dépressifs, euh, aborder les idées suicidaires comprendre comprendre euh, ben, quelqu'un qui, euh, qui a un trouble lié à l'utilisation de substances, alcool, drogue, euh, voilà. Euh, et aussi, on aborde les, les troubles psychotiques. Et en, en deux jours, en fait, c'est exactement comme le, les secours physiques. Hein, euh, quand vous êtes secouriste physique, vous n'êtes pas pompier. Euh, là, quand on mmh. est euh, secouriste en santé mentale, on n'est pas psy. Hein, au bout des deux jours, pas du tout. Ouais, <rire> pas ouais. du tout. Mais on sait, en fait, euh, détecter, euh, bah, détecter les signaux euh, d'un collègue qui ne va pas bien et euh, comment l'aborder la, comment euh, si on a un collègue euh, qui a trop bu, par exemple, enfin, qu'on voit qu'il y a un problème avec l'alcool. Ouais. Si on lui dit euh, « et hey, toi, l'alcoolo euh, !» machin, enfin, voilà, c'est genre de <rire> je caricature. Mais voilà, il y a, y, a y a des mots euh, à dire et à ne pas dire. Il y a des façons pour approcher la personne. Pour, euh, et, euh, et après on apprend à l'écouter savoir comment on l'écoute activement sans mmh, jugement mmh. Et, et surtout vers qui on l'oriente hein, vers ouais. qui on l'oriente, ouais. comment on le fait donc c'est ça qu'on apprend en deux jours. Et c'est vraiment, euh, bon, c'est vraiment, moi j'adore, hein, c'est vraiment une super, une super formation. Euh, et à chaque fois, à chaque fois que, que, je, que je forme des, des personnes, euh, je, tout le monde est ravi, tout le monde a appris plein de choses, tout le monde dit oh, je ne pensais pas que si C'est super de parler de ça, on n'en parle jamais. Le suicide, par exemple, on n'en parle jamais. Donc, on l'aborde. On aborde la crise suicidaire. Donc, c'est des
0: malheureusement c'est des, des choses qui sont pas évoquées en entreprise alors qu'on voit que de plus en plus de gens vont mal hein, en entreprise aussi et que le climat il est quand même euh, est quand même assez compliqué euh, euh, d'ailleurs moi je pense je pense à un truc parce que tu fais partie du bord du PSS, du, du PSSM, c'est ça oui. Alors, PSSM France, donc c'est une association à,
1: à but non lucratif hein, qui est basée à Lyon, euh, qui a été créée en 2019 en France. Euh, voilà. Et en fait, moi, j'étais… Donc, on a une association, puisqu'on est formateur indépendant, donc on a une association au niveau national de tous les formateurs indépendants accrédités. Par PSSM France. Euh, donc, je suis vice-présidente de cette association et euh, à ce niveau-là, j'ai été élue en fait euh, pour, euh, pour représenter les formateurs au sein du conseil d'administration. Donc, je fais partie effectivement du conseil d'administration de, de PSSM France. Sachant que euh, en gros, hein, cette, cette, donc, cette formation de secouriste en santé mentale, elle vient d'Australie. Elle a été créée en 2000 en Australie. Euh, alors, mon anglais est nul, excusez-moi. Euh, c'est MHFA, ça veut dire Mental Health First Aid. Euh, donc, c'est vraiment un protocole euh, scientifique euh, euh, élaboré en Australie et validé aussi en France par un conseil mmh. scientifique et qui existe dans 26 pays, de euh, 26 pays du monde. Ouais. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... Avec des, des, des méta-analyses derrière, des métadonnées, donc c'est du sérieux. Ouais.
0: Ouais, et puis il faudrait qu'on les connaisse plus parce qu'encore une fois, euh, je l'ai vu dans le post, euh, quand on a posté, quand on a parlé du live, euh, déjà un, la notion de premier secours, on ne la connaît pas. Moi, je pense qu'elle ouais. est, elle est euh, tout le monde, tout le monde devrait l'avoir. Donc aujourd'hui, de ce que j'ai compris, c'est principalement RH et manager tu vas former, euh, c'est ça dans la population oui, alors moi, après, il y a plein
1: d'autres formateurs en France hein, qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes spécificités que moi. Moi, effectivement, j'interviens beaucoup en, en, en entreprise. Et euh, déjà, l'idée, c'est de former effectivement tous les RH devraient être formés, euh, mmh. tous les managers devraient être formés, mais après aussi, enfin, un maximum, parce que c'est ce que je te disais, Delphine. Mmh. Euh, moi, je pense que c'est une formation citoyenne, euh, c'est-à-dire que ça, ça concerne tout le monde parce qu'elle est utile dans notre vie pro et dans notre vie privée aussi. Ouais. Parce ah bah qu'on oui. euh, euh, Voilà. Tout à l'heure, j'ai vu une question d'une personne qui disait Est-ce que c'est normal qu'après euh, un deuil
0: euh, je vais, euh, Attends, je vais la retrouver La vie n'est plus
1: de sens, je ne sais plus. Oui,
0: en même temps. Mince,
1: En fait, justement, c'est là où on voit qu'après euh, un deuil, c'est normal qu'on ait une santé mentale fragile. Voilà. Qu'on ah, voilà. ait une santé mentale fragile et qu'on ne soit pas bien, c'est normal. Par contre, si les symptômes, s'il y a plein de symptômes qui, euh, donc notamment avoir plus de sens, durent au-delà de 4, 5, 6 semaines, là, on arrive dans un trouble de santé mentale. On arrive peut-être dans une dépression. Hein. Euh, après, en, quand on est secouriste en santé mentale, on ne pose pas de diagnostic, mais on, on a des ouais. indices. Et là, effectivement, euh, là, on peut être dans un trouble de santé mentale et on a besoin d'aide. On a besoin de se faire aider.
0: Tu... Euh, pardon, parce que là, du coup, j'ai bugué sur un truc. Hein. C'est quand ouais. tu dis, euh, ok, qu'on qu Pardon le mot, mais qu'on se sente pas bien et que c'est pas... C'est un euphémisme, hein, mais vraiment que ça soit difficile à gérer sur le moment, euh, c'est normal, mais pas... Si ça dure plus de six semaines, ouais, c'est
1: semaines.
0: Ben ouais, à ah ça je... si, si
1: vraiment il vraiment, y a plein si au bout de, si si de 4-5 semaines euh, tu fais plus les activités que tu faisais avant par exemple si tu ne vas plus à tes, tes activités sportives si tu n'arrives plus à aller au boulot comme avant si, ouais. si vraiment euh, tu retrouves pas alors bien sûr hein, tu es toujours triste tu es toujours euh, peiné c'est toujours la douleur est toujours là mais ouais. tu au bout de 4-5 semaines tu normalement tu reprends une vie un processus de vie à mm. peu près normal mm. si ce n'est pas là Là, on peut basculer sur un trouble de santé mentale et là, tu as besoin d'aide.
0: Ok. Écoute, euh, ah ouais, oh, ça me paraît. Ouais. Bon, bah, bref, je, je, c'est incroyable pour moi. En constat, tu sais, parce que moi, je, je sais, moi, je sais un peu comment je suis. Mais, donc, euh, ça... Bon, bref, moi, j'ai ce petit sujet de santé mentale. Euh, euh, quand, euh, Alors, je vais prendre des questions parce qu'on en a pas mal. Euh, 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 attends, Marc nous demande euh, est-ce que c'est formation qu'on devrait inclure dans le programme de l'enseignement scolaire Moi, je pense que si. <rire> je pense qu'on euh, devrait l'apprendre. On l'apprenne, le hein, premier secours euh, en primaire, parce que Petit l'avait fait. Et... Mais, alors là,
1: là aujourd'hui, pour te dire un petit peu, euh, parce que donc là, la, la formation, y... alors, je vais rentrer dans les détails il hein, y a une formation donc, qui s'appelle premier secours en santé mentale, c'est la formation, ce qu'on appelle standard.
0: Ouais. Il existe
1: aujourd'hui une formation euh, premier secours en santé mentale qu'on appelle jeune qui est pour euh, les professionnels qui, qui, qui travaillent avec des adolescents hein, de 11 ouais. à 21 ans parce qu'en en fait, il y a des spécificités particulières sur les ados qu'on mmh. voit dans mmh. cette formation. Et là, en fait, PSSM France est en train de travailler justement sur un programme euh, pour former les adolescents. Voilà. Donc, euh, ce sera 2024-2025, on ne sait pas trop. Euh, voilà, c'est dans les tuyaux. Donc, pour former les adolescents euh, avec des choses spécifiques, parce que
0: mmh. parce que
1: aussi, euh, il faut qu'ils soient. Enfin, euh, c'est le secouriste, il faut qu'il soit bien euh, dans ses baskets, comme le dirait l'autre.
0: Il ouais, euh, faut que sûr. lui
1: soit en bonne santé mentale.
0: Tu vois. Ah, attends. Dans les par, dans les lycées par des lycéens, il y a des conseils de prévention. Ça, moi, je ne savais pas. Euh... Il ouais, euh...
1: y, y a des choses qui se font. Alors là, on est sur un autre sujet, mais effectivement, ouais. par, rapport au, par rapport au harcèlement, il y a des choses qui se font entre lycéens, entre collégiens, il ouais. y a des choses qui existent et qui sont vraiment chouettes, hein, qui existent ah, ouais ah
0: oui Il bon, euh, y a Marjorie qui nous dit, ici au Canada, on propose des formations de ce type aux enfants, c'est la Croix-Rouge qui le propose, ça, ça paraît... Euh, ah, c'est génial. C'est logique, quoi. Ouais. C'est sûr, ouais. c'est sûr.
1: Ouais. On mais vrai avec... que... Le... Bah moi, je lis beaucoup de, beaucoup de choses au niveau de ce qui se passe au, au Canada et au Québec. Ouais, ouais. Euh, et c'est vrai qu'ils sont en avance par rapport à nous, sur la santé mentale.
0: Ouais, ouais, ils sont en avance sur plein de trucs. Hein. Euh, Mais
1: bon, on y va. et on fait Il y a plein de choses qui, qui bougent et qui progressent. Et c'est chouette.
0: On va, les faire, on va les faire bouger plus encore. On va... Avoir... On va imposer ça bientôt. Euh, alors, si on reprend euh, la notion de premier... Enfin, les, la, 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 comment, alors, pardon, je la refais parce que ce sera mieux si je peux ma question, hein, évidemment. C'est trop de sujets. Euh, moi, je sais que dans ce qui est important pour toi, il y a une phrase que tu dis tout le temps. Il y a deux phrases, euh, deux phrases que tu dis tout le temps et que je voudrais que tu ressortes parce qu'elles euh, sont fondamentales. Elles te caractérisent aussi. Il hein, euh, y en a une que tu mets dans tes postes. Il y en a une que tu as mise ce matin, je crois, en commentaire du mien et que je trouve incroyable et qu'il ne faudrait pas oublier. Et moi, je pense que je vais me le graver quelque part parce que j'ai tendance à être mauvaise élève sur le sujet. Est-ce que tu veux bien nous les dire Oui.
1: Euh, alors, la phrase que je mets tout le temps dans mes posts, c'est « la vie, c'est maintenant ». Hein, parce que c'est vraiment mon, mon credo, mon credo de, 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 vivre, de vivre au jour le jour et de vraiment de profiter de chaque instant de la vie. Et la, la phrase que j'ai mise en, en réaction à ce que tu dis, à ton poste ce matin, c'est que on n'est jamais indispensable pour le travail. Par contre, on est irremplaçable pour ses proches. Mm. Pour ses proches, on est irremplaçable. Pour le travail, on n'est jamais irremplaçable. On n'est jamais irremplaçable pour le travail, même si on croit que euh, si je suis pas là, machin, etc. Oh, ils vont pas y arriver sans moi. Mais si, mm. mais si. Ça C'est bah, voilà. Après on a besoin aussi pour notre ego pour plein de choses, et puis il y a plein de choses, effectivement, mais au, même le, le, le je ne sais pas moi, quelqu'un qui a un poste à hyper grande responsabilité, bah, si demain il meurt, euh, il sera remplacé, quoi.
0: Enfin,
1: ouais. de, de toute façon, même si c'est euh, le, le big boss d'une super société qui machin, qui, il a plein de choses qui sait, qu'il n'y a que lui qui sait faire, mm. ouais, mais, si demain, il meurt, il sera remplacé quand même. Donc euh, il n'est pas, c'est à ce sens-là que je dis qu'il n'est pas remplaçable il ouais. est remplaçable je veux dire pour une entreprise par ouais, contre bien. pour ses proches pour ses proches il est remplaçable on est irremplaçable pour nos proches
0: donc euh... ils, sont, ils sont pour nous dans, la, dans le même sens euh, moi, moi j'avais dit un de, une des choses qui m'avait fait réagir c'était que mon papa avait été très malade euh, d'ailleurs c'est un sujet je vais faire la, la, la transition avec toi mais c'est terrible je pense dans le constat qu'on en soit pour certains qui s'oublient ou qui se sentent obligés de travailler dont je fais partie, évidemment, alors que c'est une contrainte que je m'impose toute seule comme une grande, mais bon, c'est pas grave, hein. euh, qu'on soit obligé d'en arriver à un point où, euh, comme on ne sait pas s'écouter soi-même, on apprend à le faire, on, on fait des choses quand même, on s'écoute, mais on a tendance à dire oh « non, je pas grave, ça, je me ferai après euh, ». Et que ça soit, euh, finalement, la vie, la vie et la santé de nos proches qui nous ou le corps hein, qui nous ramène à un endroit de priorisation. Parce qu'on n'arrive pas à prioriser la santé mentale, c'est fou. Alors, la santé physique, on le sait déjà, euh, parce que tout le monde n'a pas le réflexe du sport ou de l'activité, mais mmh. santé mentale, c'est comme si on était à un, encore à un deuxième niveau où il fallait euh, apprendre à, à faire attention à sa santé mentale. Ça paraît complètement fou, en fait, comme raisonnement. Je pense que, par contre, tu le, tu le vois, toi, euh, souvent, en fait. Quoi. Oui, et puis,
1: euh, moi, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister par rapport à ça, par rapport à… Euh, parce que c'est parce que aussi encore un tabou. Euh, quand on ne va pas bien, euh, quand on ne va pas bien, donc on va pas forcément consulter, etc. Et il y a quelque chose qui est euh, hyper facile, euh, que tout le monde a chez soi, c'est euh, de l'alcool. On ne va pas bien, oui. on boit un petit coup. Voilà. On ne voit pas bien, ah allez, ben, je ne vais pas bien ce soir, allez, je me fais un petit apéro, je me suis Voilà. Et, et vraiment, euh, parce que c'est un, un médicament euh, facile quoi à portée de main, euh, tout le monde là. Bon, je parle pas des drogues, hein, je parle vraiment de l'alcool. La et, ouais. et ça, c'est vraiment aussi en entreprise, c'est aussi un sujet. Euh, parce qu'en fait, les personnes qui, qui tombent dans euh, l'addiction à l'alcool, en fait, derrière, c'est des personnes qui souffrent. Bah oui. C'est des personnes qui souffrent. Et pourquoi elles sont tombées dans l'addiction à l'alcool Parce qu'au départ, euh, et ben, voilà, elles n'étaient pas bien et tout. Et donc, euh, allez, je bois un petit coup pour aller mieux, puis un petit coup, puis un petit coup, puis un petit coup. Puis, petit coup, puis on tombe dans mmh. cette addiction à l'alcool. Et, et vraiment, euh, l'addiction, les personnes, et, et ça en entreprise, c'est un, un vrai sujet, les personnes qui sont addictes à l'alcool, euh, c'est qu'elles souffrent en fait derrière.
0: Bah, bien sûr. Mais c'est la même chose avec l'alimentation, tout ça. En fait, à partir du moment où on est censé, euh, ou les médicaments... Oui. Des fois, on peut oui, avoir le réflexe prendre un truc d'absorber, en fait, d'aller de, de, euh, engouffrer et taire. J'essaie je, je, de trouver des solutions pour faire autrement, mais des fois, moi, mes émotions me débordent. Et on va parler des gens très sensibles aussi, puisque je pense qu'il y a un gros sujet santé mentale là-dessus. Euh, on va aller trouver des stratégies qui vont nous permettre de faire taire ce truc. En fait, c'est ah. juste ça qu'on fait. On fait taire l'information euh, qui demande justement à être vue, parce que... Euh, mais, elle demande à du, mais on n'est peut-être pas éduqué pour dire, tiens, je vais prendre soin de moi parce que selon les générations, c'est, tu t'écoutes, arrête de faire ta victime, avance parce que si tout le monde est content, on ne va pas avancer parce que ça j'étais un petit peu éduqué comme ça <rire> ou des gens très exigeants, quoi. Et, euh, et souvent, on veut faire taire quelque chose mais qui va de toute manière s'exprimer à un moment ou à un autre. Mais euh, je pense que c'est ça aussi dans la, dans la prévention et dans les premiers secours autres, c'est comprendre que euh, euh, on va observer chez l'autre, mais ça va nous obliger à réfléchir sur soi. Hein. Je pense que c'est ça aussi où les Bien gens. Y... Mm -hmm. euh... Alors attendez, s'il y, des... voilà, y a des commentaires, pas de santé, pas de projet, mais ouais, mais c'est vrai. Mais c'est ce qui est fou, je, je le dis parce que moi, des fois, j'oublie. Hein. Euh, en tout cas, je, je suis très honnête là-dessus. Je sais que je ne suis pas la meilleure, euh, je suis mauvaise élève, mais on a beau se dire ça, et eh ben on n'y arrive pas. Et, et du coup, je te demande, Corinne, ce qui n'est pas une question piège, mais je sais que ça va. Euh, tout le monde se pose cette question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est euh, en train encore de retourner dans la roue du hamster ou de s'obliger à faire quelque chose et de ne pas se dire, tiens, je m'arrête. Tu me donnais cet exemple-là pour toi récemment. Moi, je sais que naturellement, dire j'arrête, je me pose, je ne fais rien, C'est ça, c'est que parce que je suis très fatiguée que je vais oser le faire. Sinon, je ne sais pas faire. Qu'est-ce que tu dis à des gens comme moi, Corinne pour bousculer un peu et dire « Bon, maintenant, prends soin de toi parce que la vie, c'est maintenant, évidemment, tu l'as dit tout à l'heure.
1: Bah, » Parce qu'il faut vraiment, faut vraiment mettre le parallèle entre le, le, le physique et le mental. Si tu as une rage de dents demain, tu vas aller chez le dentiste. Tu vas pas dire euh, « Je vais attendre dans euh, 15 jours pour aller chez le dentiste. » Tu as une rage mmh. de dents, mmh. de tu dent, euh, as super mal, etc. Tu vas chez le dentiste, tu essaies de prendre rendez-vous dans les 2-3 jours. Et ben, pourquoi tu ne fais pas pareil pour ta santé mentale pourquoi oh, tu ne t'arrêtes pas
0: Parce que peut-être que la douleur, tu ne la vois pas. C'est ça,
1: c'est là la difficulté. C'est là la difficulté, mais, euh, mais c'est ça en fait qu'il faut. faut qu'on arrive. C'est de, déjà de bien se connaître <coughs> Pardon. Mmh. De bien se connaître et de savoir sont, en fait, euh, qu'est-ce qui euh, dans mon corps est différent. Euh, ah ben disons, je me réveille, euh, là j'ai des réveils nocturnes. Je me réveille toutes les nuits, je me réveille deux, trois fois par, par nuit. Là, ça commence à mal aller. Ah,
0: euh, les insomnies aussi, ça... Les insomnies.
1: voilà. Euh, j'ai mal au ventre. Tous les matins, j'ai mal au ventre. J'ai des maux de tête. Il y a forcément des conséquences physiques sur ton mal-être mental. Ouais.
0: ouais.
1: Donc, il ouais. faut juste les écouter et dire, là, euh, comme dirait la pub, tu pousses le bouchon trop loin, Maurice. Tu vois <rire> <rire> Je ça, ma génération.
0: <rire> ah, mais moi, je me rappelle, tu le gamin avec son...
1: Pas. Oui. mais, mais c'est oui. ça en fait c'est tu, tu pousses le bouchon trop loin jusque où jusqu'à où, euh, jusqu oui. ce que euh, tu t'effondres complètement et alors là tu pourras plus rien faire euh, alors oui euh, oui euh, j'ai un projet super méga important euh, oui puis j'en ai un autre oui puis j'en ai un autre oui mais mmh. euh, si demain tu t'écroules complètement ben tu, tu pourras plus faire tu zéro projet hein.
0: ouais mais est-ce que tu ne crois pas Parce que moi, j'ai cette petite tendance, je préfère le dire, hein, c'est plus facile pour, pour poser le sujet, mais de se dire, si je m'arrête, j'ai l'impression que je ne vais même pas reprendre derrière. Alors, moi, j'aime ce que je fais, mais tu vois, cette dynamique de s'obliger à être dans la dynamique, parce que c'est comme pour les vacances. Dès qu'on s'extrait d'un truc, on se dit, oh, j'ai l'impression que je vais perdre pied. J'ai perdu ou mon rythme ou euh, ma routine, parce que pour certains, le travail, c'est devenu une routine rassurante, quoi. Et euh, je pense en entreprise, il euh, y a beaucoup de gens parce qu'on pense toujours aux entrepreneurs et on a l'impression que les salariés, ils ne font rien et qu'ils sont euh, mais je pense que c'est complètement faux déjà, il euh, y a énormément de gens qui sont hyper investis ou qui sont euh, enfermés dans leur job, peut-être que je ça à, à, à ton analogie avec la rage de dents euh, déjà un, on ne voit pas que ça fait souffrir et deux, pour certains comme, certains disaient que c'était tabou qu'est-ce qu'on demandait de l'aide, ça veut dire qu'on on, on ne peut pas faire tout seul et les gens ont peur d'aller voir les psy. les gens ont peur de parler de leurs problèmes et je pense qu'ils ont peur de voir leurs problèmes en fait. Ils n'ont pas envie de, de faire remonter et, et Morgane l'a dit, sortir ces vieux démons, faire, euh, faire euh, ouvrir la marmite parce qu'ils ont l'impression que tout ce qui va sortir, ça va les dépasser aussi. J'ai l'impression qu'il y a ça. Bah,
1: après, euh, comment dire quand tu... alors je ne suis, suis pas experte médicale, mais quand tu mmh. vas, euh, quand tu... quand tu te déboîtes, tu te déboîtes euh, un, un, une épaule, par exemple. Mmh. Je sais pas si as déjà vu ça. Quand l'épaule, tu, tu la déboîtes. Euh, tu vas euh, aux urgences, etc. Ils te prennent à 2-3 ils font un grand clash ou je sais pas ouais. comment. Donc ça fait mmh. super mal sur le coup pour aller bien après. Ouais. Parfois, il faut avoir un grand truc qui fait mal sur le coup pour aller bien après et pour pas que ton épaule elle reste déboîtée tout le temps. Bah, euh, je vais Si
0: tu vas
1: voir un psy, par exemple, euh, voilà, où ça peut ouais. faire un peu mal pour aller mieux après.
0: Mais, alors là, je, je, après, on reprend les, les mm -hmm. sujets, mais j'ai l'impression qu'on a plus peur de la douleur mentale que de la douleur physique. Mm -hmm. Tu crois pas Parce oui. que, en fait, c'est comme si euh, on se dit bon, oh, Je me suis foulée la cheville parce que je suis allée faire ça, et dimite il y a un peu de fierté parce que je me suis foulée la cheville en faisant du sport. Enfin, j'en sais rien, parce que des fois, il mm -hmm. y a quand même ça. Alors que se euh, dire. Euh, j'ai tel problème déjà le fait de l'identifier on commence à imaginer des trucs et le regard là-dessus qu'on a soi-même et qu'on les gens il est incroyable on a, et, et on a peur de s'enliser dans le mal-être. On dirait qu'on ouvre la boîte de Pandore finalement, quand on va aller regarder ce truc-là, on se dit il oh, y a tout qui va, euh, qui va revenir. Bon, en, en fait, fait... c'est quand tu quand tu, tu sais, c'est quand tu mets le
1: couvercle dessus, de euh, toute façon ça boue en dessous, euh, la cocotte minute, si elle boue, elle boue. Hein. Euh, au contraire, euh... si tu l'ouvres un petit peu, ben, ça, va, ça, va faire et ça va faire émerger euh, l'eau qui boue. Et tu, ouais. tu pourras... C'est un a priori qu'on a, mais tu peux aller que mieux. Quand, ouais. ça, quand ça boue, ça boue, ça boue, euh, au bout d'un moment, ça explose. Et quand ça explose, mmh. là, ça fait mal.
0: Donc. Euh, Dans les... euh... bah, Après, façon... il faut.
1: Il, faut euh, il est important quand on va, ch... quel que soit le thérapeute, là, là ce n'est pas le sujet, il mmh. faut euh, être euh, en confiance avec le thérapeute. Ouais, oui. et, euh, et si on en va, on va en voir un et qu'il ne nous convient pas, il ne faut pas hésiter à changer. Il hein, ouais. faut vraiment être, se sentir en confiance avec le thérapeute euh, qu'on qu consulte.
0: Je, je, je continue là-dessus juste pour, euh, parce qu'il euh, y a un truc aussi qui est compliqué là, euh, c'est que si tu changes de thérapeute, le problème c'est que les gens, ils en ont marre de raconter leur histoire, je crois. C'est de toujours revenir sur le sujet, de devoir leur expliquer, de dire « il m'est arrivé ça » ou « j'ai senti ça » parce qu'on se doute bien que les gens qui ont vécu des traumatismes euh, ou euh, euh, burn-out ou physique ou, ou autres, euh, retourner chez quelqu'un et redire « bon voilà, il m'est arrivé ça », limite tu as envie de faire une liste, tu dis « bon voilà, ça tu sais maintenant, j'ai pas besoin de remettre les mots dessus » que même si on se détache de ça, c'est quand même ça aussi hein, qui est usant, en fait. Enfin bon, bref, c'est pas exactement… Enfin sûr, Marc, tu, tu fais, tu fais là-dessus, mais je pense qu'il y a ça, il y a cette usure de se dire « je vais encore devoir parler de mes problèmes, j'ai l'impression que si j'en parle, je vais encore rester attachée à mon boulet qui ne va jamais partir, quoi ».
1: Ouais, c'est difficile, mais après, euh, euh, quand tu vas voir euh, quand tu vas quand tu vas voir un médecin, un spécialiste, un machin, il hein, faut que tu lui racontes euh, tout ce vie. que tu as eu, tout que as eu. Ah, as, Tu t'es fait opérer, ah, je me suis fait opérer d'appendicite, j'étais en CM2, enfin tu vois euh,
0: c'est ouais. pareil. Ah, et et je, je, après, j'arrête promis sur le sujet, mais oui. c'est fou comme comme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que santé physique, limite tu as des mots têtes ou tu as des trucs, on dit alors vous avez fait des IRM. Oui, oui, j'arrive avec tous mes scanners et mes IRM ou, ou mes tests ou machin, il n'y a aucun problème. Parce que psychologiquement, ce n'est pas un souci. Mais par contre, dès que tu vas aller toucher un truc, tu vas te dire « Non, je pas envie euh, de, de reposer les mots sur ce truc-là. J'avais l'impression que j'avais avancé dans ma vie. Je crois qu'il y a de ça aussi dans la santé mentale. J'ai l'impression que j'avais avancé, et j'ai l'impression que je n'ai pas avancé. Et que euh, j'ai l'impression que j'arrivais à gérer mon, euh, mon bien-être, ou en tout cas ma santé mentale. Ou, 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 et, et en fait, je me sens démunie, et on a l'impression que ça n'en finira jamais. Je, » je, est-ce que tu le
1: ressens si, si, bah, je... si tu vas consulter, c'est que le moment où tu es là, c'est que tu n'es pas bien, que tu es en ouais, souffrance. Ouais, okay
0: ouais, donc, ouais. si tu
1: es en souffrance, de toute façon, il faut traiter la souffrance. Donc, voilà. Oui. Euh, donc, donc, voilà, il faut… Il faut euh... Je vois euh, Catherine qui dit, euh, raconter une énième fois le trauma, c'est le revivre. Mais euh, si, tu, si on le raconte une énième fois, c'est qu'il n'est toujours pas… Euh, il est pas…
0: En tout cas, il n'a pas endroit où... il a oui, été oui. bien
1: travaillé, en fait. Ouais. Ouais. Il n'a pas été bien Et travaillé oui, s'il est bien travaillé, euh, voilà,
0: c'est... Oui, on en effet, fait, tu un décoré... Ouais. Non, non, mais ouais. tu, vu que tu travailles dessus aussi, tu as du décorer l'émotion, et de tu... toute façon, le trauma, malheureusement, on ne pourra jamais l'effacer, euh, ouais. et tu peux atténuer, finalement, les sensations ou les émotions qui sont, liées, euh, ouais. qui sont liées au trauma, au moins, pour, pour, pour pouvoir aller de l'avant sur d'autres sur ouais. sujets. Alors, je reviens sur euh, quelque chose, parce que je sais qu'en plus, toi, tu travailles là-dessus, euh, sur le fait que, euh, pour toi... Il y a une chose qui est très importante aussi, c'est de rester optimiste et de chercher à trouver des solutions et de voir comme la vie, c'est maintenant, d'être dans une vision du carpe diem que tu vas peut-être nous définir parce que tout le monde en parle, on ne sait pas ce que ça veut dire et, et des fois, c'est fatigant d'entendre cette, cette expression-là. Je veux bien que tu… Un, alors du coup, je te pose deux, deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui t'a amené vraiment à faire ce shift-là euh, euh, sur… Euh, on reprend conscience de notre santé mentale, on se met dans, dans le maintenant et on apprend à euh, euh, s'écouter, s'observer, prendre soin de soi, poser ses limites, première mm -hmm. chose, et pourquoi pour toi, ce qui va avec évidemment, hein, pourquoi tu mises toi aujourd'hui dans ta façon de poser le sujet, dans ton monopole personnel, sur l'optimisme
1: euh, alors moi en fait euh, c'est un poste hein, ai, je l'ai mis sur linkedin c'est un, un poste qui a, qui, a, qui a eu beaucoup de beaucoup de vues beaucoup d'interactions en fait euh, moi j'avais 31 ans euh, j'avais mon, mon petit dernier qui avait un mois et demi et euh, du jour au lendemain ma maman elle avait 54 ans et elle a fait un, un AVc euh, du jour au lendemain donc euh, en fait ça c'était ça a été le, le déclencheur si tu veux, où je me suis dit, mais euh, oh, du jour au lendemain, tu peux mourir. quoi. Enfin, ma mmh. mère meurt du jour au lendemain, elle allait bien, etc. Et, et c'est vraiment mon déclencheur qui a fait que, mais euh, où je me suis dit, mais, mais c'est quoi la vie en fait mmh. C'est vraiment la question que je me suis posée, je me suis dit, mais c'est quoi la vie et, mmh. et à ce moment-là, j'étais dans un, dans un contexte de vie qui était pas, pas super, enfin bref euh, du coup et déclenché beaucoup de choses derrière, il y a eu beaucoup de choses qui, qui ont changé dans ma vie par rapport à ça et c'est vraiment de là que je me suis dit mais, mais en fait euh, je me suis rendu compte qu'on peut, on peut mourir tous demain quoi enfin, mm. même si tu le sais quand tu le vis pas de près yeah, tu te rends sûr. pas forcément compte mm. là je me suis pris cette claque euh, cette claque dans ma vie mais qui m'a qui, qui fait prendre conscience de plein de choses et qui m'a fait prendre conscience justement de eh ben, chaque jour, je vis, alors, ouais, j'en profite, quoi. Enfin, mm -hmm. chaque jour, euh, chaque jour euh, euh, même s'il y a des jours où je me lève, ça va pas, mais chaque jour, qu'est-ce qu'il y a de sympa euh, bah, Rien que, par exemple, bah, moi, le matin, j'aime bien l'odeur du café. Bah, l'odeur du café, ça me met en joie, voilà. C'est vrai C'est ouais. rigolo eh bah, c'est ma petite joie du matin, c'est l'odeur. Bah, ouais, mon café, ça sent super bon, quoi. Et ben bah, ça, c'est une joie de tous les jours. Euh... Le bonheur, hein, c'est pas des grands trucs fou fous, c'est mm. des petites joies de tous les jours, hein.
0: Ouais. Donc, et alors... ça part... ça tu ça, ça je vois bien hein, que dans le fait de justement faire gérer sa santé mentale et, et savoir apprécier les choses mine de rien c'est quand même un gros avantage de, de savoir le faire parce que tu vas aller je pense dans la façon de voir les choses au lieu d'appuyer sur les endroits où ça va mal je sais qu'on a des fois tendance à faire ça là tu vas te dire ah je vais aller capitaliser sur sur des moments qui me font du bien Marc il disait ah, alors attends parce que j'ai perdu son petit commentaire Marc à Marc qui disait moi je trouve que la reconnaissance ça aide à avoir un état d'esprit optimiste il euh, y a des façons de cultiver ça est-ce que euh, est-ce que tu vois des choses euh, dans soit les gens t'accompagnent individuellement soit dans les formations des choses que tu sur lesquels on peut faire levier, par exemple, en entreprise, euh, parce que, OK, il y a un côté individuel, mais il y a des choses, évidemment, collectives. Il y a une responsabilité collective aussi de la santé mentale des collaborateurs. C'est pour ça que tu vas former les managers et les RH, je pense. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut faire levier et dire, euh, sachant juste faire ça, par exemple, ou euh, observons ça et ça va faire du bien à tout le monde Est-ce que tu est que as des choses comme ça
1: alors euh, là, je part... je Il euh, y a eu euh, la semaine dernière une étude euh, qui, est, qui est sortie donc du euh, de baromètre de la, de la santé mentale des... au travail, donc a été faite par euh, Opinion OpinionWay pour euh, Psychodon, et qui euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes en fait. Euh, par exemple, c'est que le, les gens sont plus heureux et sont en meilleure santé mentale quand il y a un management collaboratif. Voilà. Ah ouais. Comme Ça, toi, ça peut être une clé. Euh, ouais. Ça peut être une clé dans, le, dans la méthode de management. Après, mmh. voilà, ce n'est pas, pas forcément. Mais euh... voilà, après, je, je, je dirais que là, là, comme ça, j'ai pas d'exemple, je pas de choses qui me vient euh, au niveau euh, au niveau entreprise, mais euh, de, de choses. Dans
0: l'individuel, dans, dans, dans les pistes, euh, déjà apprendre à... Il y avait Sarah qui nous parlait de la respiration la semaine dernière et c'est oui. vrai que oui. tu, toi, tu travailles aussi dessus, il y a ah, un oui, côté par exemple quoi si tu veux bien oui, oui, une... euh, oui alors la
1: respiration il y a plein d'applis la cohérence cardiaque euh, il y a plein d'applis euh, gratuites vous pouvez trouver euh, il y a respire relax par exemple euh, c'est une appli qu'on télécharge et on fait de la voilà, de respirer tous les jours mmh. c'est euh, vraiment important ça permet de calmer euh, après ça va être vraiment des petites choses alors moi ce que j'aime bien donner comme, comme petit tips pour faire une pause euh, alors là c'est plus pour faire une pause et calmer son cerveau euh, c'est pas très difficile à faire dans la journée pour faire vraiment une pause c'est d'écouter de la musique mais attends quand je dis écouter de la musique c'est pas écouter de la musique et regarder ses notifications lire ses mails etc hmm. juste pendant la journée vous allez prendre une musique une musique que vous écoutiez vous n'avez pas entendu depuis il y a super longtemps vous écoutiez quand vous avez 15 ans et pendant deux minutes une musique ça dure à peu près deux minutes vous allez écouter cette chanson que vous écoutiez quand vous aviez 15 ans. Mmh. Et ben là, allez, là, ça va vous faire du bien, vous allez avoir des souvenirs qui vont revenir. Ouais. Et, et ben, c'est des petites choses comme ça, en fait. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien. Ouais. Il, y a plein, il y a plein, plein de petites choses euh, voilà, qu'on qu peut faire qui font du, qui font du bien. Alors, mmh. après, alors Là, on, je ne parle pas des gens qui ont des gros problèmes de santé mentale. Bien hein, bien, on est mais... des petits trucs tout euh, ouais. à chacun.
0: Alors. Euh, je veux bien qu'on revienne sur le secourisme. Euh, est-ce qu'il y a des petites... Euh, enfin, des, des Pardon, le mot, c'est pas le bon, mais je vais dire astuces, mais euh, est-ce qu'il y a des choses euh, sur lesquelles on doit être hyper, hyper, hyper vigilant pour, pour savoir observer les premiers signes de de problèmes en santé mentale de nos collaborateurs ou des gens qui sont proches de nous, parce que ce soit collaborateurs ou, ou des gens qui, dans nos proches. Tout à l'heure, tu citais le fait de se mettre facilement en colère et de pas être maître de ses émotions presque. Ça, c'est un premier signe. Que tu un changement de comportement
1: Oui, après, ça peut être une personne euh, donc un changement de comportement. Hein, euh, une personne euh, qui, qui s'isole euh, qu'elle allait déjeuner avec vous tout le temps le midi et puis euh, soudainement elle ne elle veut, elle veut plus aller manger avec vous par exemple euh, elle s'isole ou euh, vous entendez que euh, par exemple elle avait une activité je ne sais pas moi euh, euh, tous les euh, elle, elle avait une activité euh, extra euh, boulot, elle, elle faisait partie euh, euh, d'un je sais pas moi, d'une chorale euh, et puis vous entendez, bah, ça fait un euh, temps qu'elle ne va plus à la chorale par exemple, mmh. quelque chose a changé euh, si vous constatez aussi ben voilà, qu'elle euh, qu a l'air qu cernée, qu'elle ne doit pas bien dormir, ou qu'elle est tout le temps, que cette personne est tout le temps fatiguée, ben ça peut être des signes. Ou oui. une personne euh, qui, a, qui grossit beaucoup ou qui maigrit beaucoup. Voilà, mmh, ça, ça peut être. Des signes. Mmh. Euh, ouais. euh, voilà, et puis si, si, vous, la, si vous la trouvez, euh, si vous la trouvez triste, si vous la trouvez changée, ben, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui a changé, quoi. Euh, là, on peut se dire qu'il y a quelque chose Il y a, y a quelque chose qui... qui... Elle
0: n'est plus comme avant. Ouais. Est-ce que, ben justement, je pense que les, les personnes qui sont assez empathiques, elles le voient assez vite. Est-ce que, euh, mm -hmm. du coup, ça permet de donner des éléments objectifs aussi aux personnes qui, peut-être, sont plus hermétiques à ce genre de choses euh, elles, elles vont le voir plus facilement. C'est-à-dire, je sais pas bien. Bah, compris, là, dans les dans les managers et RH, moi, je pense que tout, tout le monde n'est pas hyper empathique, n'est pas hyper sensible. Euh, là, c'est comme si elles allaient avoir une trousse à outils pour, pour savoir observer les signes. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut être quand même proche des collaborateurs et être avec eux sur le terrain et pas et pas prendre de la distance par rapport à eux. Si tu n'es pas avec eux physiquement, tu ne vas pas le voir, quoi. Oui, ah bah oui, c'est pour ça que c'est bien, c'est important qu'il y ait des relais.
1: Euh, là, euh, par exemple, euh, lundi, mardi, je suis donné une formation. Il y avait une RH, euh, une DRH. Euh, elle est DRH et il y a sept sites. Euh, enfin, voilà, sept, sept sites. Et elle m'a dit :« Bah moi, faut que je forme, faut que je forme des relais parce que je suis. Il y a sept sites différents dans, dans mm. l'entreprise. je suis Pas sur les sites, je ne peux pas savoir. Donc elle me dit :« Il faut qu'on se forme, faut que je forme au moins une personne, voire deux par euh, site, pour que je puisse avoir, euh, euh, pour qu'ils puissent oui. être mes relais en fait. »
0: Ouais. Voilà. Et après, euh, parce que je pense que, est-ce que quand les gens font des formations, ils ne se disent pas, euh, le constat, c'est qu'ils sont contents d'enfin de, 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 avoir des moyens de réagir, mais est-ce qu'il y a des fois, ça c'est mon, <rire> mon côté à moi, c'est de te dire, oh là là, euh, ils vont les observer partout, les signes, parce que si tu regardes bien, il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui sont vraiment en difficulté, euh, dans, en entreprise notamment, mais, euh, mais quand tu regardes, euh, euh, le, le, c'est pas le manque d'investissement des personnes, hein, c'est au contraire euh, tous les endroits où on se sent euh, complètement perdu dans son travail ou en, en manque de valeur, on manque de sens on en parle beaucoup euh, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire après tu vois, pour aller plus, pour aller plus loin que la formation euh, au, en, en premier secours qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, concrètement
1: Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Alors, après, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire euh, à l'intérieur de l'entreprise. Euh, ouais. En fait, là, par rapport à ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, les collaborateurs, ils ont euh, bah, eux-mêmes les premiers, les solutions. Donc, euh, ouvrir des groupes de parole avec… Euh, alors, ça, moi, j'interviens aussi, euh, ce qu'on appelle des facilita ce qu appelle facilitateurs. Euh, ouais. Voilà, donc, euh, en, trouver, en fait… Les solutions, elles se trouvent en interne. Il y a, alors, bien ouais. sûr, il peut y avoir des choses en externe, faire des formations sur le stress, les émotions, mais, mm. mais il y a plein de ressources en interne. Et en fait, se mettre, se mettre en, ensemble, discuter ensemble, échanger ensemble. Par ouais. exemple, ou prendre des thèmes, des thématiques autres, euh, n'importe quoi, mais en entreprise, vous allez faire, euh, imaginez, entre midi et deux, vous faites un groupe de parole ou je ne sais pas quoi, ou ouais. euh, sur, la, sur la parentalité. Et alors là, les gens vont parler de leurs problèmes avec leurs enfants, la crèche, le machin, le bidule, donc un thème qui y touche. Et du coup, après, il peut y avoir des choses qui sortent, des choses qui mmh. émanent, des problématiques mmh. qui émanent et, et on, on sort des sujets. Ouais. Et, et après aussi, on peut trouver, voilà, vraiment, euh, on, on peut trouver, enfin, je, je crois vraiment en ce qu'on appelle l'intelligence collective. Hein, euh, et les collaborateurs eux-mêmes sont les premiers, si on les met autour d'une table et qu'on réfléchit ensemble, à trouver des solutions pour chaque ouais. entreprise, pour chaque entité. Euh, c'est ouais. au, aux collaborateurs, c'est les meilleurs, c'est les mieux placés pour trouver, euh, trouver leurs solutions pour tout ça.
0: Ah, bien sûr, ben, c'est une façon de leur montrer qu'on leur accorde du crédit et qu'on euh, les responsabilise, on les écoute. Euh, Sébastien nous dit au Québec, beaucoup de réunions d'entreprise départ par cinq minutes de parole libre. libre. Ah. Par contre, ce que, ce que tu vas peut-être confirmer, c'est qu'on a, on a, nous, cette difficulté en France, c'est que euh, soit euh, les gens n'osent pas parler, ils n'osent pas se faire remarquer tant les autres, soit c'est ah. toujours ceux qui ont la capacité de le faire et des fois c'est ceux qui râlent beaucoup, j'ai ça en souriant évidemment, hein, qui vont s'exprimer, est-ce mmh. qu'on a assez ouvert la parole sur ces sujets justement en entreprise au-delà de la santé mentale il y a tout un sujet de s'ouvrir à la communication à l'expression de soi là qui, qui, qui pose question quoi.
1: non ça pose question ça pose question et en plus, c'est très compliqué, euh, c'est très compliqué, mais ben justement, euh, voilà, avec une autre RH, euh, j'en discutais, euh, elle me disait aujourd'hui, les managers, ils sont aussi, eux, en souffrance parce que euh, ben, dès qu'ils font euh, un reporting, etc., en fait, euh, euh, ils ont peur des mots qu'ils vont employer, ils ont peur que ce soit mal interprété par euh, leurs collaborateurs et c'est mmh. très compliqué, en fait, on, on est dans un… Dans un système aujourd'hui où euh, les managers eux-mêmes sont en grande souffrance par rapport à ça, parce qu'on euh, leur dit tout de suite euh, qu'ils euh, ils portent trop de responsabilités. Euh, mm. Voilà, c'est donc c'est vraiment dans le collectif, c'est vraiment, je pense, en, en communiquant, en ouvrant la parole, euh, en travaillant je, sur l'intelligence collective, en, voilà, qu'on trouve les solutions. Il n'y a, a pas de remède de baguette magique.
0: Non. Non, non c'est sûr. Malheureusement, euh, malheureusement non, de toute façon, ça n'existe pas. Hein, mais, euh, oui. euh, comment on fait, puisque tu es Madame Optimisme et que c'est comme oui. ça que tu <rire> comment on fait, euh, justement, pour voir euh, la santé mentale autrement, alors, je parle au-delà de, de, des formations et de la sensibilisation et tout ça, mais toi, ton levier, tu parlais d'intelligence collective, mais... Est-ce que, parce qu'on va, on va, on arrive doucement à la fin, donc on va, on va conclure, mais est-ce que tu as envie de nous porter un message qui va nous donner euh, l'envie d'aller plus loin là-dessus et qui va nous aider à nous sentir mieux en entreprise, euh, collaborateurs, managers et autres Comment tu veux, comment tu comment tu nous donnerais une petite dose d'optimisme là pour finir le live par rapport à euh, ça C'est dur comme question Je sais que pas prévu, je suis désolée, excuse-moi mais...
1: Non mais moi, je, moi, je, je, voilà, je, je suis convaincue, euh, moi je, je suis une amoureuse de l'être humain, euh, je suis convaincue qu'on a tous, tous des, ressources et un, un, des ressources et un potentiel énorme en fait. Moi, je, je, voilà, c'est pour ça que je suis optimiste parce que, mmh. parce que moi, ce que j'aime, c'est aider les personnes justement à trouver leurs ressources et leur potentiel et, et et on a tous, on a tous plein, plein de choses, plein de bonnes choses à l'intérieur. Euh, donc malgré tout ce qui peut se passer dans le monde, je reste une éternelle optimiste en, en l'être humain. Je crois, en, je crois aux bonnes capacités de l'être humain. Et, euh, et voilà, et je pense que non, c'est vraiment, euh, c'est vraiment en voyant, euh, en, en voyant, en voyant le, le verre à moitié plein. C'est vrai que plutôt que l'inverse, et en voyant les, les choses sous un autre, sous un autre, sous un autre, sous un autre prisme. Euh, je vais reprendre euh, parce que je l'ai cité il y a pas très longtemps et c'est un film que j'adore euh, euh, le cercle des poids disparus quand euh, dans le cercle des poids disparus il les fait monter sur la table pour voir euh, pour voir le, le monde d'un autre point de vue mmh. c'est mmh. ça c'est ça ouais.
0: enfin, c'est ce que j'aime en tout cas ouais. et c'est comme ça que c'est pour ça que tu prends le sujet de la santé mentale à bras le corps qui est un grand un vaste sujet qui touche tout le monde euh, sur lequel il va falloir défricher énormément de choses. Les next steps, c'est euh, évidemment les premiers secours, mais il y a beaucoup de choses qui vont devoir se dérouler. On imagine que le PSSM… Voilà. Donc, on, a, on attend la suite. Hein. On, va, on va te suivre… Euh, et euh, aller prendre une petite dose de… En plus, toi, tu as les couleurs et tu, et tu as ton univers, en fait, qui, qui crée ça, en fait, où on sent que on va parler de santé mentale sans être alourdi et sans être dans la tristesse, parce que ça, c'est un truc que, qui, moi, me touche et, et c'est moi qui vais mettre mon petit truc, mais euh, quelqu'un qui veut parler de santé mentale et qui appuie sur du toxique ou qui pense qu'il faut appuyer sur la blessure pour pour faire sortir les choses, c'est fuyez, s'il vous plaît. Pas... Ou alors, si ça vous correspond, allez-y, mais… Mais ce n'est pas comme ça qu'on soigne la santé mentale. C'est avec des gens comme Corinne qui vont aller vous trouver les leviers pour s'ouvrir, pour malgré les épreuves. Et je sais que tu en as une très récemment et je te remercie d'être là. Et, et, et euh, c'est trouver les moyens de sourire à la vie. Ce n'est pas simple, en fait. Hein. Ce n'est pas simple en général, mais ce n'est pas simple de trouver les moyens. Et finalement, toi, tu, par cette sensibilisation, par ces formations par ton accompagnement aussi, euh, tu vas redonner les moyens de, de trouver tous les leviers pour remettre un peu de bonheur tous les jours dans chacune de nos vies. C'est ça. C'est ça. Et l'humour, effectivement, hein, euh, l'humour,
1: c'est un, un levier, le rire. Alors, un truc... Euh, pour ceux qui ont, euh, qui, qui ont des enfants, etc., euh, une bonne thérapie, c'est le rire. Et moi ce que je dis toujours, c'est euh, amusez-vous à faire des chatouilles, quoi, à rigoler, à faire euh, à faire des éclats de rire, à des fous rires oui. avec les enfants, Excellent. à faire les fous avec les enfants. Et le rire, le rire, c'est une super thérapie. C'est une, mmh. mmh. euh, 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 voilà, euh, une super thérapie. Donc vraiment, vraiment le rire, voilà, c'est une super thérapie.
0: Vrai, je vais finir par là-dessus, je crois. C'est sûr. sûr. Bah, écoute, merci. Je te remercie d'être là et je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. Je vous invite tous, à, à si vous avez des questions, à contacter Corinne, euh, à aller voir euh, bah, la contacter directement. Comme ça, tu peux expliquer ce que tu fais. Oui, bien sûr. Principalement, on, on résume, tu fais donc des formations en entreprise, euh, euh, santé mentale, prévention, premier secours. Tu fais aussi des, euh, une activité en cabinet, euh, toi. Mais... Euh, tu veux nous dire quoi exactement sur les sujets, s'il te plaît
1: Oui, oui. Alors, en, en entreprise, donc euh, il y a la formation premier secours en santé mentale, mais il y a aussi des formations sur le, sur le stress, sur le burn-out, euh, sur, sur la confiance en soi, le sommeil, hein, vraiment tout ce qui est tout ce qui est autour. Et en individuel, hein, bien sûr, j'accompagne des personnes euh, pour tout ce qui est euh, stress, angoisse, burn-out euh, et trauma. Oui. Hein, les traumas, j'ai aussi des personnes euh, <rire> voilà. euh, donc en individuel, euh, je le fais au cabinet. J'ai un cabinet. Euh, je suis dans les Yvelines à Poissy, mais
0: je le fais au, également en visio. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Bon, bah, écoute, merci, merci, merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir posé des questions. Euh, vous n'hésitez pas à vous contacter Corinne si vous avez besoin. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres, d'autres lives. J'en ai fait deux la semaine prochaine. Mais je vais faire attention. J'écoute les sages conseils de Corinne. Je... <rire> Je le fasse très, très attention. Je le sais. Moi, je suis en vigilance. <rire> merci à tout le monde. Merci à toi, Corinne. Et à très bientôt, tout le monde. Merci à tous. Merci à toi, Delphine.